0: de vendre, de vendre à découvert ou poser tout autre acte envers toute valeur mobilière, tout instrument dérivé ou tout actif ou classe d'actifs quelconque. Bonne écoute! Billets boursier pour la semaine du 26 avril 2021. Donc, débutons avec notre premier sujet, gros résultats financiers cette semaine. Plusieurs entreprises ayant un fort impact sur les marchés ont déclaré leurs résultats financiers cette semaine. En effet, les sorties de résultats se situent autant au niveau technologique avec, par exemple, Google et Apple qu'au niveau des transports avec United Parcel Service, McDonald's et bien d'autres. Donc, en voici un petit résumé. Pour commencer, Alphabet a déclaré un bénéfice record pour un deuxième trimestre consécutif. En effet, avec un bénéfice de 26 et 29 par action par rapport à une estimation des analystes de 15 et 82 par action, l'entreprise a surpassé de 10 et 47 les attentes. De plus, les revenus ont dépassé les prévisions avec une croissance de 34 par rapport à l'an dernier. Finalement, l'entreprise a également annoncé un rachat d'actions de 50 milliards de dollars. Ces impressionnants résultats pour l'entreprise l'ont propulsé de plus de 4 à l'ouverture mercredi matin. Ensuite, une autre entreprise de technologie qui s'en est bien tirée, Shopify. En effet, le fournisseur de plateformes de commerce électronique a déclaré un bénéfice de 2,1 par action par rapport à une estimation des analystes de 74 sous par action, surpassant de 1,27 les attentes. De plus, les revenus ont totalisé 988,6 millions de dollars, une hausse de 110 par rapport à l'an dernier. Ils ont dépassé les estimations consensuelles des analystes de 859 millions de dollars. En revanche, ce ne fut pas le cas de l'ensemble des titres de technologie. En effet, Pinterest a chuté de 11,9 avant l'ouverture des marchés mercredi. Malgré des résultats surpassant les estimations, les investisseurs semblaient s'inquiéter du ralentissement de croissance des utilisateurs pour l'entreprise de partage d'images. D'un point de vue graphique, le titre est en, sur une, un fort support actuellement, donc il va être intéressant de le suivre dans les prochains jours. Enfin, du côté de deux autres géants, soit Apple et Facebook, les deux entreprises ont également sorti de bons résultats. Du côté de la première, elle a déclaré que les ventes avaient bondi de 54 au cours du trimestre, chaque catégorie de produits enregistrant une croissance à deux chiffres. Apple a également déclaré qu'elle augmenterait son dividende de 7% et a autorisé 90 milliards de dollars de rachat d'actions. Pour la seconde, le réseau social a presque doublé son bénéfice net en un an, avec 9,5 milliards US au premier trimestre, signe que le géant des réseaux sociaux a su mettre à profit la transition accélérée des consommateurs vers l'Internet pendant la pandémie. D'un point de vue graphique, Apple semble être en voie de produire un mouvement intéressant autant à la hausse qu'à la baisse. Il sera donc Très intéressant à surveiller dans les prochains jours et les prochaines semaines. Du côté des autres gros joueurs boursiers, mcdonalds a publié ses résultats avant l'ouverture jeudi et a déclaré aux investisseurs que ses ventes avaient finalement dépassé les niveaux d'avant la pandémie. Du côté de Caterpillar, malgré de solides résultats, l'entreprise a averti les investisseurs que la pénurie de semi-conducteurs qui à la production des principaux constructeurs automobiles pourrait également affecter la capacité de l'entreprise à suivre l'augmentation des commandes des clients. Cette nouvelle a fait chuter le titre de plus de 2 Enfin, une autre grosse nouvelle économique est sortie jeudi. Le produit intérieur brut des États-Unis du premier trimestre a atteint un taux annualisé de 6,4 selon un rapport publié par le Bureau of Economic Analysis, signe que l'économie américaine a commencé 2021 avec une accélération de l'activité commerciale. En dehors de la poussée du troisième trimestre provoquée par la réouverture l'an dernier, c'était la meilleure période pour le PIB depuis le troisième trimestre, de 2003. Passons maintenant à notre second sujet, rencontre de la réserve fédérale cette semaine. Le président du comité de la réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a indiqué mercredi que les banques centrales ne cherchaient pas à resserrer leur politique de sitôt, signe aussi pour les actions et autres actifs à risque. En effet, la pandémie de COVID-19 a causé et cause encore d'énormes difficultés humaines et économiques, autant au niveau euh, des États-Unis que dans le monde. Dans un contexte de progrès en matière de vaccination et de soutien politique solide, les indicateurs de l'activité économique et de l'emploi se sont renforcés. Bien que les secteurs les plus durement touchés par la pandémie restent faibles, on aperçoit une nette amélioration qui, qui occasionne une augmentation de l'inflation. Or, M. Powell a souhaité renforcer mercredi que les conditions financières générales resteraient accommodantes. Le comité cherchant à atteindre un taux maximal d'emploi et d'inflation autour de 2 sur le long terme. Avec une inflation qui a souvent été inférieure à cet objectif dans les dernières années, le comité visera à atteindre une inflation modérément supérieure à 2 pendant un certain temps afin que l'inflation s'établisse en moyenne à 2 et que les anticipations d'inflation à long terme restent bien ancrées à 2 De cette façon, le comité prévoit maintenir une orientation accommodante de la politique monétaire jusqu'à ce que les résultats soient atteints. Le comité a décidé de maintenir la fourchette cible du taux de fonds fédéraux entre 0 et 0,25 D'ailleurs, tel que le démontre l'outil fourni par le CME, les prévisions des marchés sont toujours en majorité vers cette avenue, bien qu'une hausse des taux de 25 points de base semble être de plus en plus probable d'ici la fin de l'année 2021. D'ailleurs, pour le moment, cela ne semble pas effrayer les marchés boursiers. Les taux de rendement des obligations 10 ans oscillent toujours entre 1,778% et 1,519%. En somme, cette rencontre ne nous a rien appris de nouveau. Autre que M. Powell semble tout à fait à l'aise à dépasser la cible d'inflation de 2 dans le but de ramener la moyenne à la hausse, ce qui n'a pas semblé effrayer les marchés pour le moment. Passons maintenant à notre troisième et dernier sujet, le retour du débat sur les rachats d'actions. Le débat a connu une reprise d'intensité dans les derniers mois suivant la sortie des résultats financiers de nombreuses entreprises. Selon certains, les rachats d'actions peuvent être négatifs pour les investisseurs. Pour bien comprendre, généralement avec ses liquidités, une entreprise possède quatre choix majeurs. Acheter une autre entreprise pour croître, injecter de l'argent en recherche et développement, investir dans l'entreprise directement ou retourner de l'argent à ses actionnaires. Pour ce dernier choix, deux choix s'offrent à elle, un dividende ou un rachat d'actions. Afin de bien comprendre la situation, il faut savoir qu'un rachat d'actions pour une entreprise cotée en bourse se produit lorsque l'entreprise émettrice elle-même paie aux actionnaires la valeur marchande par action et réabsorbe une partie de sa propriété qui était auparavant distribuée aux investisseurs publics et privés. La théorie derrière les rachats d'actions est qu'ils réduisent le nombre d'actions disponibles sur le marché et, toutes choses étant égales par ailleurs, augmentent ainsi le bénéfice par action sur les actions restantes, ce qui profite aux actionnaires. Pour les entreprises ayant des liquidités excédentaires, la perspective d'augmenter le bénéfice par action peut être tentante. Or, les entreprises le font rarement pour cette unique raison. Ces rachats peuvent également être faits dans le but de créer un niveau de support pour le titre, notamment en période de récession, ou lors d'une correction de marché. De plus, un rachat augmente le cours des actions. Cette logique s'explique par la simple notion d'offre et demande. De ce fait, une réduction du nombre d'actions en circulation occasionne souvent une augmentation des prix. Par conséquent, une entreprise peut entraîner une augmentation de la valorisation de ses actions en créant une baisse de l'offre via un rachat d'actions. Finalement, les rachats peuvent également être un moyen pour une entreprise de se protéger d'une prise de contrôle hostile ou signaler que l'entreprise prévoit redevenir privée. En revanche, bien que pendant des années, plusieurs ont pensé que les rachats d'actions étaient une chose entièrement positive pour les actionnaires, il y a quand même certains bémols. Tel que mentionné plus tôt, euh, le rachat d'actions augmente le bénéfice par action. Par conséquent, un rachat d'actions permet à une entreprise d'augmenter ce ratio sans réellement augmenter ses bénéfices ou rien faire pour soutenir l'idée qu'elle deviendrait financièrement plus forte. Par exemple, considérons une entreprise avec un bénéfice annuel de 1000 et sans actions en circulation. Le bénéfice par action de cette entreprise est donc de 10 S'il achète 10 actions en circulation, son BPA augmente immédiatement à 11 et 11, même si ses bénéfices n'ont pas bougé. De ce fait, les investisseurs qui utilisent le BPA pour évaluer la situation financière peuvent considérer cette entreprise comme plus forte qu'une entreprise similaire, avec un bénéfice par action de 10 alors qu'en réalité l'utilisation de la tactique de rachat explique la différence de 1 $11. Aussi, une autre raison pourquoi les rachats d'actions sont controversés est que l'impact sur le bénéfice par action peut donner un coup de pouce artificiel au titre et masquer les problèmes financiers qui seraient révélés par un examen plus attentif des ratios de l'entreprise. De plus, un autre élément fortement critiqué est que les dirigeants d'entreprise de pourraient utiliser les rachats d'actions pour leur permettre de profiter de leur programme d'options d'achat inclus dans leur rémunération sans diluer le bénéfice par action. Finalement, avec les bas taux d'intérêt, de nombreuses entreprises se sont endettées pour acheter leurs actions, ce qui pourrait mettre l'entreprise à risque dans le cas d'une correction de marché et encore plus dans le cas d'une récession. En somme, selon une étude faite en juin 2019 par Bloomberg, plus de la moitié des bénéfices des entreprises américaines, soit 56%, sont affectés par des rachats d'actions. Ainsi, ce phénomène est loin d'être marginal et, en mon humble avis, continuera de croître lors des prochaines années. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Day Daytrader Canada.